0: Salve, galera! Sejam bem-vindos ao programa número 18 do podcast Resenha da Sideline, onde o assunto é NFL. Eu sou Rodrigo Menezes e comigo hoje está o Marcelo Caminho.
1: Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio.
0: Marcos Souza, o Marcão. Fala, galera!
1: Bem-vindo a todos.
0: E João Pietro, o Johnny. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Bom, senhores, só avisando, nós hoje é sábado, né? Hoje o dia da gravação é sábado, duas horas da tarde, então nós vamos debater um pouco o que já se passou, mas há, talvez alguma coisa que a gente comente aqui acabe se tornando um pouco obsoleta ou inadequada devido à rodada que acontecerá amanhã para gente, para vocês, aconteceu ontem ou no domingo, né? E hoje nós vamos começar falando um pouquinho da situação do 49ers, que a gente já falou na semana passada das lesões, mas o jogo contra o New York Jets... O técnico Kyle Shanahan Schiner, falou que o, o, um dos motivos pelo qual o time teve várias lesões de jogadores importantes, então o Nick Bouza, o Rahim Moster e o Jimmy Garoppolo, que inclusive não jogará contra o Giants de novo né, amanhã, enfim, uh, esses jogadores se machucaram devido ao gramado artificial do MetLife Stadium. E o que, que a gente pensou em fazer? O nosso amigo... Johnny, ele é um semi-especialista na área de fisiologia, na área de preparação física, porque ele está fazendo a faculdade de educação física. Então nós pedimos para ele dar uma pesquisada, uma estudada, nós também demos estudada no tema, para a gente debater um pouquinho sobre o quanto que um gramado artificial pode ou não influenciar na lesão de jogadores de futebol americano ou até mesmo de outros esportes, né? então eu queria começar a fazer a pergunta a gente vai ser meio, nesse começo vai assim, ser meio que uma entrevista com o Johnny, mas a gente vai também dando nossos pitacos aqui Johnny, uh, o quanto que um gramado artificial ele pode causar mais lesões ou não nos jogadores pelo que você pesquisou
2: bom é, de uma forma mais genérica, mais simples assim é, a relação entre um campo artificial e um campo natural, o que muda seria tipo pensando na física lá a reação do... A, a energia, né? A força de reação do, do, do solo, né? Então, é, a forma como os jogadores correm, a, a movimentação que eles fazem, isso vai acabar gerando uma maior reação nas, nas articulações, né? E, e nesse caso, as lesões, na verdade, elas acabam sendo diferentes, né? Elas deixam de ser lesões mais musculares para ser lesões mais é, articulares, né? Então, acaba tendo muita é, é, problemas de torção, né? Torção de joelho, torção de, de tornozelo. Pode ter algum, um risco maior de, por exemplo, é, rompimento de tendão, de tendão, principalmente de tendão de Aquiles, né? Como o gramado é, é, é diferente, né? A, a composição do gramado, isso faz com que os jogadores tenham que é, desprender maior energia, né? Mais força... E isso se não tiver um. Se a, se a articulação ali não estiver bem preparada, pode acontecer as lesões, né?
0: É, você até falou desse ponto, né? De preparação. Eu lembro quando o Palmeiras fez a troca de gramado aqui do, do Allianz Parque, uh, vários. Eu vi em alguns lugares, entrevistas de fisioterapeutas e fisiologistas do Palmeiras falando que Uh, exatamente nesse sentido de que as lesões musculares tenderiam a acontecer menos, mas as articulares poderiam acontecer mais e que o time ia ter que fazer uma preparação um pouco diferente, né? A gente até estava debatendo ontem a gente o termo diferenciado e eles usaram uma preparação diferenciada, por quê? Porque você não pode uh, abrir mão desse, dessa prevenção de lesão de, por exemplo, de joelho, de tornozelo, que podem às vezes levar mais tempo de recuperação que uma lesão simplesmente muscular, né? A gente sabe que tem o romper ligamento, o LCA, o ligamento cruzado anterior, é mais ou menos seis meses até o jogador voltar. E uma lesão muscular, às vezes, são quatro semanas, né? Uh, existem trabalhos específicos para fazer o fortalecimento no, de articulações e os times têm que se adaptar para fazer esse trabalho?
2: É, o trabalho que eles poderiam ser feito seria por exemplo, questão de tornozelo, por exemplo, é, teria que fazer um trabalho um pouco é, de, de fortalecimento da região e do, de todos o, a, a musculatura em volta né, do, é, dessa articulação para que ele, te, esse, ele tenha essa articulação melhor sustentada. Né? Então, seria fazer um trabalho... É, existem diversos trabalhos, né, trabalhos de força, mobilidade também, que os clubes poderiam pensar em, em, em adicionar na, na rotina deles. né? Talvez não é, atualmente não seja uma preocupação desses clubes né, ter esse tipo de, de, de trabalho, mas pensando em NFL, por exemplo, né, nessa situação de, dos times que vão jogar ali no Match Life, e é, ser uma, uma alternativa né, de... de de ter implantar esses esse, esses novos trabalhos dentro da é, do programa deles de treinamento, né?
1: O é, Johnny aí pensando nesse sentido, né? A, a gente está falando de trabalhos aí que é, todo é, é, o staff teria que fazer com os jogadores. É, só que vamos pegar o seguinte cenário. Tem times aí que ainda tem gramado natural no campo, né? E tem times que tem gramado sintético hoje. É, esses trabalhos que esses times que ainda tem gramado natural, eles teriam que fazer é, dentro de academias ou, enfim, é, de uma outra forma. É, ainda você consegue ver que é uma vantagem, se eu posso dizer assim, é, os times que já jogam em gramado sintético, é, como eles vão treinar já diretamente no gramado sintético. Eles teriam uma vantagem é, em comparação a esses times que têm que treinar e fortalecer as articulações internamente, né? Na academia, é, só que jogam os jogos deles em casa em gramado natural. É, tem essa vantagem? Você acha que existe essa vantagem?
2: Bom, eu, eu acredito que tenha uma leve, uma leve vantagem, sim, porque esses times que que, que já, já treinam, já se preparam para isso, então eles, dentro do cronograma lá da, de, de treinamento do, do, do time, é, já tem um, um, um período da sessão de treinamento que eles já se dedicam a esse fortalecimento, né? Então, é, os times que não têm isso vão ter que mudar ali o cronograma deles, né? Tô chutando aqui, sei lá, colocar meia horinha a mais de trabalho na musculação para os times ali para fazer um, um, um fortalecimento, né? Então é só uma questão de, de adequar o cronograma de treinamento, né? Mas eu acredito que quem, quem já treina, provavelmente os jogadores já estão mais preparados, já as articulações de cada jogador já tá mais... É, melhor preparada, e aí quando ele vai jogar num... Um campo que não exige tanto disso, ele acaba estando preparado para essa situação, né?
3: Ah, isso aí não tem a dúvida, acho que a questão até do do o corpo é muito inteligente, né? Ele tem essa, essa ele entende que, que o treinamento está sendo feito ali, acho que ele já compreende e vai adequando acho que exatamente entra nisso a questão da, da eventualmente provavelmente uma fatalidade, mas as lesões dos jogadores do, do 49 nesse caso mas, ô Johnny, uma coisa que, eu, que me intriga muito saber e que provavelmente tem relação é a questão da condição física dos jogadores na pandemia. É óbvio o que eles estavam fazendo, o jogador tem um condicionamento físico muito acima da média do que o normal, mas a questão da pandemia ter acontecido nesse momento, em que pese ter começado basicamente no final da temporada passada, ela afetou realmente no, no, no condicionamento físico dos jogadores como um todo. Por isso essa quantidade tão grande de lesões e principalmente até dos running backs, né?
2: Ó, oh, Marcão, eu, eu não... Eu... No meu ponto de vista, eu acredito que com certeza tem afetado isso, essa, essa questão de, de talvez não ter muito tempo para, 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 para o treinamento. Porém, uma vez o Rodrigo comentou com a gente que, apesar da pandemia, eles tiveram mais tempo é, para treinar, para se recuperar. Então, é... Aí teria que ver qual tipo de trabalho foi feito na preparação. Se eles realmente é, treinaram na intensidade que deveria ser treinado, se treinaram o tempo que deveria. É, não sei se o Rô pode complementar essas, essa situação aí de treinamento.
3: É, só sobre da... isso... Des... Oh, Rô, rapidinho. Né? Pode falar. Real, realmente, acho que você vai complementar e falar sobre isso. Provavelmente eles fizeram, eles fizeram sim, uma... uma uma preparação em excelência, como sempre fazem, mas a questão da, da pandemia pode ter causado até um relaxamento do, do que aconteceu antes, né? Acho que não nesse momento, para mim, lesão também é um pouco de fatalidade, assim, no momento do que aconteceu. Jogadores no limite, né? As jogadas, elas são muito fortes, e, mas acho que a, a pandemia teve a ver só com essa parte, entendeu? Do, da questão do, entre aspas, relaxamento que eles tiveram antes da temporada começar.
0: É, na verdade é o seguinte, o, o training camp, pelo que eu pesquisei, ele começou na data que era para começar, entendeu? Então assim, do ponto de vista de training camp, não teve impacto, mas eu estava lendo até mesmo sobre esse assunto essa semana, e o que acontece é o seguinte, existem diversos outros, são pelo menos outros três períodos que acontecem antes do training camp, que os jogadores fazem trabalhos físicos, trabalhos de preparação trabalhos de, de entrosamento e de ambientação entre os jogadores que não aconteceram. E se... E não acontecendo esse, esses treinamentos antes, toda a preparação física fica em cargo da consciência do jogador. Obviamente, obviamente que os clubes dos times todos, os 32 times, devem ter passado um programa de treinos para ser feito e tal. Só que assim... Uh, não tem ninguém do clube acompanhando para ver se o cara realmente está pegando pesado, se está fazendo, se não está fazendo. Uh, questão de alimentação também, uh, não tem ninguém acompanhando para ver se está sendo tudo feito certinho. Então, assim, uh, o que, se, que já se tem assim, como uma certa unanimidade né, na NFL hoje, na, nos cronistas, os jogadores chegaram menos preparados fisicamente para essa temporada, para esse training camp, do que nas outra, nos outros anos. O que eu falei com o Johnny comentei é que assim, uh, o fato de não ter tido pré-temporada tipo, poderia ter diminuído um pouco esse déficit. Por quê? Porque quando os jogadores vão para um jogo de pré-temporada, mesmo que eles joguem só um quarto, uh, no dia seguinte o treino não acontece com intensidade alta, é só o treino regenerativo. É, às vezes muitos jogadores, inclusive, não treinam dois, três dias depois de cada jogo. Então eles teriam mais tempo para se preparar. Só que assim, é, novamente, dependendo do déficit que jogadores tinham, não tem como reverter esse déficit só com alguns dias a mais de treinamento, entendeu? A gente está falando de todo esse processo de preparação física, começa lá a final de maio, começo de junho, com os minicaps. Os minicaps não aconteceram. Então, talvez, uh, todo esse, toda essa, a, a, talvez assim, a pandemia ela tenha impactado muito no como os jogadores chegaram para o training camp e não o training camp em si, para mim, ele aconteceu no período que tinha que acontecer mesmo e não, não vejo o training camp como um problema. Mas como os jogadores chegaram para o training camp, com certeza isso impactou.
1: É, mas agora, até pelo que vocês falaram, eu quero expor também dois cenários aqui, porque até eu acho que é importante para os nossos uh, ouvintes. É, tem uma questão que sim é... é toda a situação da pandemia, a falta de, de treinamentos, digamos assim, é, que isso afetou todos os times, né? Então, a gente tem que tratar esse assunto é, bem paralela, é, paralelamente a tudo. É, o, o que eu acho que daí, agora, voltando a esse assunto, tanto de gramado natural como gramado sintético, enfim, é, e até é, a reivindicação do 49ers é, culpando o gramado sintético, eu acho que é um outro assunto, né, aí não tem nada a ver com a falta de treino e tudo mais, não sei, não tô falando o que que eu penso aqui, mas é, o 49ers culpar o gramado sintético pela, uh, 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 por machucar tanto os jogadores, né, pela falta de condição, é, aí eu acho que não tem muito a ver com, a uh, uh, começamos depois e tudo mais, não é, o que que vocês acham disso?
3: Também acho que não, também acho que não tem relação, uh, como eu falei, pra mim uh, lesão também é acaso, assim, fatalidade que acontece naquele momento da jogada, uh, você vê que o, o, o to, as lesões você vê que todas são ocasionais, né, não é, e, principalmente a do bolso tal, que é bem, bem pesado, assim, bem, na hora você nem percebe, depois que você vê o que aconteceu, assim, uh, culpar o gramado não é, não é o caminho e acho que o Shanahan falou sobre isso e tal mas eles têm que ter um pouco de bom senso e entender que infelizmente aconteceu a questão é, é pensando da parte futebolística é, do, do, do jogo mesmo é, que vai ocasionar um caos do time porque o time está deteriorado por todas as lesões que aconteceram. Eu acho que é isso que é o mais importante deles se preocupar do que ficar achando os responsáveis pelo que aconteceu. Isso para mim é o mais importante. O time não não, ah. não fez um jogo tão forte mas uh, acho que mais entre em si o que que eles têm que fazer para melhorar e jogar com os jogadores que ele tem na mão agora.
1: É, o, o Johnny pode falar melhor que a gente, né? Mas, assim, falando de NFL, não, nem comparando com o futebol brasileiro, que a gente já fez essa comparação, é, todos os jogadores, né, Marcão, eles sempre entram para ganhar mesmo. E os caras entram é, é, dando 120%. É, é obviamente que o condicionamento físico, ele vai ser algo extremamente impactante. Então, você tendo menos tempo de condicionamento físico, você querendo entregar os mesmos 120%, digamos assim, alguma coisa vai falhar, né? A conta não se fecha. Mas, cara, até pelo pouco que eu pesquisei aqui também de, do gramado sintético e até da, da aceitação da NFL para isso, é, a NFL já fala de gramado sintético há muito tempo. E, e em, dentro de, de vários fatores, que é pô, uma manutenção melhor, é, você não tem interferência no tempo, né, não precisa de sol, não precisa de chuva, enfim, tudo mais. É, tu, tudo envolve, né, o custo é mais barato do gramado sintético. Então, eles discutem isso já, se não me engano, há 40 anos. É, teve uma evolução muito grande do gramado Sintético propriamente dito durante esses tempos. Porque, pô, convenhamos, se você pega 20, 30, 40 estádios aí que precisam instalar gramado sintético, é uma grana violenta. Violenta. Então, e a... o desenvolvimento. Fala aí, fala aí, Marco.
3: Não, aqui assim, a, a tendência é, principalmente no próximo jogo agora contra o Jets, que vai ser inclusive no mesmo estádio, como vocês falaram, é a gente visualizar se vai acontecer novas lesões. Provavelmente os jogadores já vão ficar um pouco mais assustados. Vão tentar evitar, se tiver, eu acho que um, um, um gramado da NFL não vai ter buraco, mas eles vão, vão ficar mais atentos em relação a isso. E também uma coisa importante: o Jets não teve jogadores machucados nesse jogo, direto. Exato. É, acho que o Levon Bell, se não me engano, acho que ele já está. Não, eu, sinceramente, eu não vi o. O Teve
0: o Brechado Perry, mano. Torceu o tornozelo.
3: Ele torceu também? E o, o Levon Bell, de... Bell jogou, não, né, Rô?
0: Não, não, já tava de. O Bell tá na Indy Reserve. Só volta se voltar a partir da semana 5, tá? Ele foi ah. colocado na injury reserve depois da semana 1. Um. Entendi. E aí e não a gente jogou, vai ficar... e, e não jogou no MetLife, tá? Foi em outro estádio. Ah, no tá. Raymond James lá em Buffalo.
3: Ah, tá. O jogo do Giants, o primeiro jogo, né? Mas a questão é... E assim, o próximo jogo contra o Giants, vão ficar atento também pra ver a questão dessa... Da, da das contusões, eventualmente, espero que não aconteça, dos outros jogadores, porque, querendo ou não, teve contusões em outros locais também. Então, assim, a tendência, inclusive, como o Marcelo, como o Marcelo bem falou, é que a, o futuro será em jogos, em, em estádios de, de gramado sintético. Então, isso até vai ser uma melhoria que os times vão ter que ter na parte de condicionamento físico, para ver se isso interfere de alguma forma e eles melhorem essa parte também, entendeu? Entendeu?
0: É, atualmente são 15 times que jogam estádio com grama artificial e 17 com grama natural, né? Óbvio. E aqui eu vou falar um pouco dessa parte de gramados, eu vou dar um, levantar algumas questões. Uh, é incorreto a gente falar assim, não, pô, ah, mas o 49 joga todo ano lá no, no Centro Link Field em Seattle, que é gramado artificial já tem um tempo. Ah, mas cada gramado artificial... Não necessariamente são iguais, né? Então, são diversas empresas que fazem esse trabalho, são diversos tipos de fibra que eles usam. Uh, Tem suas diferenças, né? É só pegar o um exemplo de novo do futebol brasileiro. A grama artificial que é usada no Palmeiras é totalmente diferente da grama artificial que é usada no, no estádio do Atlético Paranaense. Entendeu? Então, assim, existem diversos tipos de grama artificial e também de grama natural. Tá? A, gente acha, a gente costuma achar que não. A, a grama dos estádios, aqui é tudo igual. Né? E, e não é. Tem grama que favorece uh, a, a, a bola, por exemplo, no futebol. A bola correr mais rápido a bola correr mais devagar, que ele segura um pouco mais a bola, segura um pouco mais o pé do jogador. Tem diversos tipos de gramado. Eu fiz a, quando eu fiz a pesquisa para esse. para levantar o número de times que jogam estádio gramado natural artificial. Cara, sem brincadeira. Foram mais de. Eu peguei uns oito tipos de gram, diferentes de gramados naturais entendeu? então assim uh, tem diferença do gramado natural e tem diferença do gramado artificial, tá? dito isso, o, o gramado do MetLife Stadium foi colocado em 2016. pode não ser a tecnologia mais atual de gramado artificial, mas também não é uma tecnologia tão atrasada, sabe? não é não é um campo de play ball. então assim me preocupa o, o 49 se ficar reclamando do campo artificial que, cara, eles vão jogar duas vezes lá. O gramado é usado desde 2016, ninguém nunca teve problema. A manutenção, ela tá em dia. A NFL vistoria os gramados uh, sempre antes dos jogos, então 72 horas antes dos jogos, até 72 horas antes dos jogos. A NFL vistoria os gramados e a NFL vistoriou o gramado do MetLife Stadium. Na semana passada, antes do jogo do 49ers e Jets, vistoreou novamente, com mais uh, atenção depois da reclamação do 49ers, e não foi encontrado nenhum problema evidente naquele gramado, entendeu? Então, e, e acho que é um pouco do. O 49ers pode estar passando por uma casualidade. Infelizmente, está numa má fase. A gente sabe que isso às vezes acontece. Aconteceu com a Tuta Falcons. Né? A gente já citou aqui a brincadeira do, da maldição do Shenahan. É,
1: é Lady Shanahan é,
0: é, a maldição de Shanahan e assim, pode acontecer, com, pode acontecer com qualquer time pode ser uma casualidade, eu acho que só assim uh, quando você culpa o gramado artificial, aí você fala ah, mas é porque o gramado artificial prende mais o pé e aí tem mais tendência a causar lesões e tal, não sei o que cara, o 49ers essa temporada vai jogar fora de casa contra sete times que jogam em sites com gramado artificial então, já jogou com o Jets, vai jogar com o Giants, ambos no MetLife Stadium. Vai jogar contra o Patriots e o Patriots tem gramada artificial. Vai jogar contra o Seahawks, tem gramada artificial. O Sainz tem gramada artificial. Rams, gramada artificial. Cowboys, gramada artificial. O único que eles vão jogar fora de casa, que é grama natural, é contra o Cardinals. Então, assim, se você tem um preparo físico diferente uh, pra jogar, tem uns trabalhos diferentes para fazer. Uh, de preparação física para jogar em estádios com grama artificial, pô, o 49ers devia ter feito. Porque eles vão jogar nove jogos em grama natural, porque o estádio deles é grama natural, e sete em grama artificial. Então, se não fez, e está tendo lesões por conta disso, a culpa não é do gramado, a culpa é do, do São Francisco 49ers. Eu eu acho, eu vou virar aqui e falar assim, eu acho que assim, a, a, o Shiner o está reclamando, ok acho que se ele botar a cabeça no lugar e, e, e pensar no que ele tá falando, ele vai ver que ele não tá sendo justo. Porque outros tantos times vão jogar lá e provavelmente não vão ter o número de lesões que o Florinari está tendo nessa temporada. É uma maré de azar. Eu prefiro acreditar que é uma maré de azar que não é nem competência do Florinari, é culpa do gramado. É só uma maré de azar. Entendeu? Agora, existe sim o um fato de que a preparação física dos times foi menos importante, né? Tá tendo muito, estão tendo muitas lesões nos times e estão cogitando que isso é por conta da pandemia, bom, isso é um fato, isso daí os times estão tentando minimizar, estão se esforçando para isso, ok, mas também tem a casualidade, e para mim o 49 está sendo vítima de uma casualidade.
2: E, Ro, como você comentou, é, são casualidades e complementando também o que o Marcão falou e, e o Marcelo, todo mundo, é, os jogadores estão ali para dar muito mais do que o 100% deles e independente do gramado, mesmo, sei lá, se, se o terreno fosse de areia, os caras, independente disso, os caras vão dar sempre a mais, né? Então, para eles o que mais importa é ter a preparação física, independente do tipo de gramado, talvez, tudo bem do tipo de terreno, mas o cara não vai, vai numa jogada, ele vai pensar ah, acho que eu vou, não vou colocar tanta força aqui, porque então ele, o cara tá dando sempre o 100% dele, então totalmente casualidades mesmo é, você comentou que a NFL vistoria é, que nem o Marcão falou, vai ter buraco não, não deve ter, com certeza não deve ter buraco foi avaliado, né e, e, e um, na NFL né, um, um evento enorme desse, com certeza não, o investimento que os times fazem nos estádios, com certeza não teriam buracos, mas aí por exemplo só no, no caso do, do Bulls, é, o a gente podia conjecturar aqui do tipo, ah se não fosse, se fosse um gramado natural, será que o pé dele não é, não teria ficado preso no chão e ele não teria sofrido. Não, não, não dá para saber, né? Ninguém tem bola de cristal, mas acontece. Talvez poderia... Muitos jogadores já se lesionaram em gramados naturais, é, mais ou menos no mesmo estilo, digamos assim. São, são realmente casualidades que acontecem, né?
0: Total. Assim... Infelizmente, lesões acontecem, não tenho o que falar. O... Kirtland Sutton jogou contra o Steelers no gramado natural, tudo bem que é, um, é tido como o pior gramado natural da NFL, né? acho que não tem muito o que falar, mas lesionou o joelho lá, teve um, tomei um problema de LCA <risos> jogando no gramado natural, acho que assim, é... tem que tomar cuidado para quando a gente não fala de casualidade entendeu? Ah, às vezes a forma como ele colocou o pé no chão para apoiar e fazer força para tentar uh, chegar no, no jogador adversário, às vezes foi isso que aconteceu com o Boza, entendeu? Às vezes o jeito como ele apoiou o pé não tinha o que fazer, então é complicado. Eu só queria, antes de, de, de passar para o próximo assunto, se vocês me permitirem, ou se quiserem continuar, podem comentar mais alguma coisa, eu só queria finalizar, fazer mais uma última pergunta para o Johnny da minha parte, que é esse trabalho especial, assim, treinar no gramado artificial é, é suficiente ou precisa de um trabalho também é, diferente no, na musculação, na academia?
2: É, bom, o que a gente aprende bastante e tenta aplicar, e com certeza isso é aplicável né é, para quem é treinador, preparador físico, seria você usar a especificidade do, da modalidade. né Então, por exemplo, é, que nem você comentou, tem muitos times que vão jogar em estádio de grama é, sintética, vão ter vários jogos em grama sintética. Com certeza o trabalho do, dos jogadores, estando num ambiente... É, parecido com do, do treinamento, parecido com o ambiente que ele realmente vai, vai jogar, isso já favorece uma, uma preparação, né? os próprios jogadores vão sentir que, que as coisas acontecem diferente, né? então eles vão, vão ter que aprender, vão aprender isso também. Né? E em relação à preparação, eu, eu acredito que não tenha é, treinamentos assim extremamente é, específicos, é, diferentes para serem feitos. É só ajustar, talvez, volume de treinamento, focar mais em determinada articulação, é, é fortalecer musculaturas em, voltas, em volta da, da, da região, né? Que você quer que, que, que seja fortalecida, então tem que ter o, o, o conjunto, né, o treinamento tanto o treinamento ali num lugar mais específico e também de dentro de, de academia.
1: É e uma coisa que a gente tem que deixar até claro, principalmente para os nossos ouvintes aqui, é, inevitavelmente gramado natural é diferente de gramado sintético. É, que nem eu estava falando até na um bate bola aí com o Marcão e tudo mais. O é, um gramado sintético ele está sendo aí desenvolvido há muito tempo. E existem gramados sintéticos que praticamente são é, iguais a gramados naturais. É, só que o que, que a gente tem que é, deixar bem amarrado aqui é um ponto muito importante e que a NFL já tem a questão de protocolos. Como até o Rodrigo mesmo falou, ah, tem o protocolo, a NFL vai lá vistoriar gramado, tanto gramado natural como gramado sintético, para ver o estado do gramado, para ver se está tudo bem. Ah, então, assim, uh, uh, isso já tem, isso já é aplicado para todos os times. Diferente do que a gente, por exemplo, já conversou sobre o Covid, é, algumas regrinhas de, ah, vamos ter torcida, não vamos ter torcida, ainda não temos um protocolo definido, tudo aquilo que o pessoal reclama, a gente sabe que alguns técnicos reclamam, é, a gente não pode dizer isso do gramado sintético, porque tem um protocolo, existe um protocolo, e se existe um protocolo, é que nem o Johnny falou, Existe é, conhecimento de todos de que, há ah, um momento ou outro eu vou jogar nesse tipo de, de gramado. Então, de alguma forma, eu vou ter que preparar o meu jogador para isso. Né? É, aqui, falando exclusivamente do 49ers, é, na minha opinião, tá e aí me desculpem até também torcedores do, dos 49ers, é, mas para mim... É, choradeira do Caio Shannon ou que nem o Rodrigo o Marcão, enfim, falaram, é uma casualidade uma causalidade que tá acontecendo aí é, infelizmente dos jogadores se machucarem é, mas colocar a culpa no, no gramado, no match life é, desculpa, pra mim é, é, é tentar achar culpados de uma coisa que você não fez dentro de campo de, dentro do, é, da sua organização <risos>
3: É, e, e uma coisa bem importante, né? A gente tá falando muito sobre a questão das lesões. Tá no script dos times, obviamente que eles não podem saber quem é, se é o melhor jogador ou um reserva, que vai haver contusões. É um esporte de muito alto nível, então as contusões irão acontecer. Isso é óbvio que, que eles, inclusive, sabem disso assim, a ideia agora, o meu pensamento esportivo, tá? Que eu gostaria muito falar dessa parte. é Os times têm que se organizar para que o jogador... O, o, ele consiga sair dessas emboscadas que a natureza vai te, vai te proporcionar. Um exemplo muito claro, não falando sobre o gramado, mas o sacão Barkley machucou, cara, acabou o time do, 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 do Giants. Porque o time é montado em função de um running back, que é ótimo, é ótimo muito bom, mas é assim. O, o Christian McCaffrey machucou. O time é montado em, na base do. O Carlanapenthes é montado na base do que, que o McCaffrey vai fazer. Então, assim, o que é importante a gente pensar disso tudo sobre as contusões? Os times têm que criar métodos de fuga dessas situações. É óbvio que eles não estão esperando isso. O cenário ideal seria que acontecesse nesse formato um formato um pouco mais light, o time que eu torço, Michael Thomas machucou, olha o que aconteceu, a gente tem uma dependência muito grande dele para algumas situações de desafogo do jogo. Então, assim, é, a, a criação de ideias para que, que, que as contusões não sejam é, predominantes não nos resultados de campo é o mais importante nesse momento. Então, os times vão ter que se adequar para que isso aconteça. Uh, 49ers com um tanto de contusão, que é muito atípico, mas vai ter que se ajustar. É, Carolina Panthers a mesma coisa, vai ter que mudar o formato, como é que nós vamos jogar? Só correndo com a bola? Não, vamos ter que mudar. New York, New York Giants a mesma coisa, inclusive é, até contrataram o Devonta Freeman para o lugar do Chacon Barkley que está fora da temporada. Então a contusão ela vai acontecer, então isso, como o Johnny explicou muito bem aí pra gente, ela, vai, ela faz parte do jogo, ela só não pode ser o fator que vai implodir o time por dentro, entendeu?
2: Aproveitando, é, eu ia até citar essa essa questão do, do Sarkon Barton. Porque, eu, eu agora, se alguém puder... Eu não, não sei se o, se o gramado foi... Se era grama natural ou... ou... É natural.
0: Que... Sou de então. é natural.
2: E aí, uma coisa que o Marcão comentou. é O esporte, ele, ele é muito agressivo. De, é um esporte de contato, né? E muitas das lesões que acontecem Independente do tipo de, de gramado, ele acontece pelos, pelos contatos, né? Então, muitas lesões de joelho acontecem assim. E no caso do, do Sarcom Barkley, foi igual o, o Ro falou, por exemplo. É, foi uma. Por exemplo, ele pisou, o dele foi uma, uma contusão diferente. A forma, a força que ele, da, do movimento dele causou a lesão. Então, independente do tipo de gramado. Então, poderia ter como acontecer num gramado. Do, normal, natural, como poderia ter acontecido num gramado artificial. É,
0: não tem muito como saber, acho que são são coisas que não estão no controle acho que de ninguém. Não tem muito uh, o que ficar culpando A ou B. Eu acho que tem que parar um pouco essa questão de jogar a culpa no gramado. Só isso que eu penso, né? Uh, bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o jogo em si, jogos em si, né, e falar sobre o Joe Burrow que é o quarterback que tá todo mundo junto ele, é junto dele o Tua Tagovailoa, mas são os dois quarterbacks que todo mundo tá mais de olho, né, esperando ver o que que vai acontecer, são os dois quarterbacks mais promissores, né, e o Tagovailoa tá como reserva do Fitzpatrick, acho que tá certo ele ficar como reserva do Fitzpatrick, uh, o Fitzpatrick não é um quarterback completamente ruim. É né? MVP Ele tem... da
3: temporada até agora, né? Quem discordar <risos> é clubista.
0: É, esquece o que o Russell Wilson fez até agora, né? Mas tudo bem.
3: Esquece. Quem, quem é o Russell Wilson na fila do pão?
0: Mas o Fitzpatrick pode ser uma boa... é um cara que não tem assim, um ego tão absurdo a ponto de não querer ajudar o Tagovailoa a se desenvolver e vai ser importante para o Tagovailoa até mesmo na questão física, ele ficar um tempinho na reserva aprendendo com o Fitzpatrick, né? E já o Joe Burrow chegou num time que precisava de colocar alguém ali na hora para começar jogando, né? E tá se saindo bem, né, Marcão?
3: Tá se bem. Primeiro jogo contra o Chargers mostrou aquela, um pouco de nervosismo que é normal. Primeiro jogo de um, de um calouro já ser titular. Como escolha número um do draft, é óbvio que os olhos vão estar voltados pro jogo já pegou diretamente Nick Bolsa na, pela frente, ou seja, já teve que mostrar muito ao que veio e fez um jogo decente, não foi tão bom, teve um, um, uma interceptação que foi um pouco esquisita, vamos dizer assim, no final. e ele, ele, ele Mas ele fez um, um bom primeiro jogo, né? É, não teve TD, teve uma interceptação, mas ele já foi e aqueceu para o segundo jogo contra o Browns. Inclusive, o, o Cincinnati Bengals perdeu também. Mas a gente pode, pode ser até meio ambíguo falar sobre isso, mas ele fez um grande jogo, ele teve três passos para touchdowns, 316 jardas ele teve um, um rating de 90.6, que é muito alto, um, 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 um rating bom até para o ser novato, e ele até fez uma declaração que foi engraçada, e ele falou, cara, eu nunca perdi dois jogos seguidos, eu estou me sentindo muito mal, é muito estranho isso, um pouco de arrogância no meu caso, né, seria... Mas é, ele está se mostrando um, um cara que vai, é, a, a, um amadurecimento que vai ser muito bom o que é importante para o Joe Burnes nesse momento ele tem um, um, o elenco do Cincinnati Bengals em que pese ter feito tem, temporadas não tão boas ultimamente não não é um elenco ruim ele tem é, corredores é, como Joe Mixon como Giovanni Bernard para misturar jogadas aí nos momentos que ele não for tocar é passar a bola uh, e, e ele tem recebedores muito decentes na minha opinião lá no time Tyler Boyd excelente AJ Green não precisa nem apresentações o T Higgins que acabou de ser draftado também. Assim, o time está sendo montado. É o que eu sempre falo da NFL, principalmente dos esportes americanos. O draft é bom por isso. Eles vão montando times que vão sendo melhorados é, gradualmente. Então, assim, ah, o ano passado foi muito mal. A gente sabe disso. E, e inclusive os dois últimos, as duas, três últimas temporadas do Giants foram horríveis. Inclusive foram o, o, o grande motivo para a escolha, para a escolha de primeira rodada e escolher o Joe Burrow. Então, assim. O, o, com o talento que ele tem e esses bons recebedores que ele tem também para passar a bola, eu creio que vai ser um futuro muito bom lá em Cincinnati e com a, com a melhoria de saúde do AJ Green, que precisa se manter saudável, né, cara? Três temporadas que ele não consegue se manter de pé. O T. Higgins chegando também, alguns clientes bons. Na último jogo, o, o... O Joe Burrow passou para sete recebedores diferentes entre recebedores e ends Então, eu vejo um futuro bem legal para ele. Pr promete ser um quarterback de elite nos próximos anos. Vamos acompanhar.
1: Olha, senhores, eu, como eu disse até na nossa análise aí dos jogos uh, que a gente gravou no, no, na terça-feira, né? É, eu comentei exatamente isso que o Marcão falou, cara. Concordo 100% do que o Marcão uh, colocou aqui. É, o Joe Burrow jogou muito. É, um outro número que eu acho que é interessante a gente pontuar aqui, que o Marcão não colocou. Cara, o Joe Burrow, ele teve aí sete... É, é... É, opções de passe, né? Sete pessoas diferentes para passar, e ele teve 61 tentativas de passe, tudo bem? Ele é, completou aí 37, mas cara, é, é um cara que tá lançando muito, é, o braço dele é bom, é, ele tem boa pontaria, é, enfim, tá, tá no primeiro ano dele, né? Um calor, mas o prospecto fantástico, é, eu só acho o seguinte, que nem a gente sempre diz aqui, é, NFL, é um esporte coletivo, né? Futebol americano é um esporte coletivo, como todos os outros esportes. É, ele tem boas peças, sim, como é, corredores, wide receivers, é, mas a linha ofensiva ainda não é muito boa. Ela precisa ser é, é, montada para proteger o quarterback, tanto que ele, o Joe Burrow foi sacado, se não me engano, três vezes no, no último jogo. É, a defesa do, do Bengals ainda precisa melhorar. Então, assim... É, é, vejo que time como um todo Bengals ainda precisa melhorar, mas Joe Burrow, é, na minha visão vai ser o franchise quarterback de Bengals aí se o Bengals é, realmente conseguir montar um time pra ele, como é, o Marcão comentou aí de Sapon Barkley e Christian McCaffrey hoje em, é, em Giants e Panthers, que o time se molda pro, pro estilo de jogo deles, é, o Bengals tem que fazer isso, cara, tem o Joe Burrow a com um prospecto fantástico. Tá jogando bem. Fez um jogo bem, muito bom contra Cleveland Browns. É, vou montar um time para ele. Vou proteger mais o meu QB. É, vou melhorar a defesa, porque é, nem só de ataque vive um jogo, né? Um time. Então, é, na minha visão, para mim, vai ser um, um franchise quarterback mesmo aí. Futuro brilhante para
0: ele. É, eu lembro quando a gente fez as análises da AFC Norte... E eu comentei, olha, Joe Burrow vai chegar e ele não vai sair ganhando jogos. É uma temporada de aprendizado, uma temporada de evolução dele. Mas ele tá demonstrando as primeira, a primeira impressão, né? Os primeiros dois jogos, as primeiras impressões que a gente tem dele é de que ele é um quarterback que tem muita qualidade. É, não tá 100% preparado pra NFL, porque ainda vai cometer alguns erros que são típicos de jogadores novatos, né? Então, uh, segurar demais a bola em alguns momentos, uh, lançar umas bolas muito arriscadas em outros, vai tomar umas interceptações bestas aí, isso é normal. É, é, se não tiver isso daí, é que vai ser assustador, né? Então, vamos ser sinceros. Mas é um cara que demonstra uma qualidade absurda, sabe? É, ele é seguro dentro do pocket. Quando ele, tem, quando ele precisa sair para para lançar a bola, para prolongar a jogada, para dar mais tempo para os recebedores é, correrem as rotas ou quando a situação não tá, os recebedores não estão conseguindo a desmarcação e ele precisar improvisar ele tem se dado bem, ele tem saído bem do póquer ele tem se movimentado legal Uh, nessas, nessas situações e ele passa ele tem demonstrado passar muito bem a bola em movimento que é uma das características que hoje em dia na NFL é imprescindível dado que a gente vem sempre falando as defesas têm evoluído até mais que os ataques então é bastante interessante de você ver um quarterback que chega para a NFL com muita expectativa e está entregando o que se esperava dele né óbvio eu ainda acho que o, o Bengals precisa como um time evoluir mais para a altura do Joe Burrow, né? E hoje, como um quarterback novato, ele não vai conseguir carregar o time sozinho nas costas. Porque ele também precisa de uma certa segurança para que ele possa cometer os erros sem levar o time à derrota. E hoje ele não tem. Então, ainda vai ser um time que ainda vai pecar bastante em alguns momentos, que vai ficar devendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas, cara, o Joe Burrow, a gente olha para o futuro e é um cara que eu vejo um futuro muito bom para ele. Se ele continuar nesse nível, ele continua evoluindo, né? Então, acho que o Joe Burrow é o, time, é o cara que vai incomodar bastante o Lamar Jackson, por exemplo.
1: Sim, e, e até falando do, do jogo contra o, os Browns, aqueles 30 pontos é, foram ele. Foi ele realmente que, que levou o time, né, Rodrigão? Sim, sim três touchdowns pra ele.
0: Ah, então, ele foi muito bem. Eu tenho ele no Fantasy, ele fez 31 pontos no Fantasy. Muito bom. Ele, né, ele é reserva do Drew Brees, eu tô pensando seriamente em... em, em Mas mesmo assim você perdeu, né? Oh, que pena, hein? É, porque esse velho tracento aí do Drew Brees não fez <risos> mais porra nenhuma.
3: Cara, camisa 9 camisa de um jogador da Luciana, esse moleque tem futuro.
0: é eu o cara... pra com isso camisa 9, tá jogando igual as camisas 9 no Brasil, devendo de pra caramba
3: <risos> ah, para de ser chato <risos> é. Eu tô falando se, 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 o, se o Cincinnati Bengals melhorar um pouco essa linha ofensiva, melhorar um pouco não, melhorar bem a, a, a linha ofensiva eu acho que o futuro é bem, é bem interessante pra, pra eles, não creio que ainda tem força, bom, não creio não, não vou, eu, eu, eu acho, mas não acho como diria a Ana Oliveira, né o que eles vão ter força para disputar a divisão. A divisão é uma divisão muito forte. Mas com esse negócio de, de sete vagas aí, eles podem pressionar até o final. Acho que não vão passar, não vão, vai, vai ficar, vai, vai ficar para eles para se classificar. Mas é um time que, para o médio a longo prazo, tem tudo para ser um time muito legal de a gente assistir.
0: É, eu acho que para essa temporada a chance de playoff é coisa zero. Sendo meio sincero, o Steelers, é... Steelers e o Ravens estão times muito melhores hoje, né? Uh, não só no papel como em campo. E o Browns é melhor no papel e no campo, ainda é melhor que o, que o Bengals. Né? O Browns não é essa tranqueira toda que muita gente acha. A dificuldade que às vezes a gente aqui no Brasil tem é que os times evoluem de uma temporada para outra e às vezes é um time que está muito mal numa temporada na seguinte está muito bem. Então assim, para mim o Browns é um time que pode evoluir bastante incomodar o... e jogar no um nível de Ravens e Steelers, né? E eu não vejo ainda o Bengals nesse nível, de conseguir incomodar esses os maiores, os irmãos mais velhos aí da, da divisão, entendeu? Eu acho que o Bengals é um time que vai ser bom para a próxima temporada e tal, mas não tem como... Eu, quando você tem uma divisão em que você é só a quarta força da divisão, é muito difícil você vir com papo de playoff, entendeu? Bom, seguindo aqui, o cronograma, vamos falar agora de outro novato, né? tal de Justin Herbert, que estreou aí com, de uma forma um tanto quanto inusitada. Precisa ser dito o nível de amadorismo que foi desse médico do Chardis de aplicar uma injeção analgésica no peito do Tyler Taylor e perfurar o pulmão do Taylor, né? Acho que não tem muito o que, fa que falar disso, eu não ser até ser injusto, um, talvez um pouco injusto, mas, cara, é absurdo isso acontecer na NFL. Ah, mas Quem é que... aquele
3: negócio, é, o médico queria tocar o coração do Tyler Taylor, né? É, Nossa
0: o... sim Deus, É o médico que colocou <risos> o, o Justin Herbert no fantasy e queria que ele jogasse.
3: Com certeza, não tem a dúvida. <risos> Não, mas ah, isso aí não,
1: não tem nem o que dizer, pelo amor de
0: Deus. É, não, absurdo isso. Mas quem não tem nada a ver com isso é o próprio Justin Herbert, né? Que acho que, óbvio, que ele não ficou feliz do Taro Taylor passar por essa situação. O Taylor teve que, inclusive, ir para um hospital para ver se estava tudo bem, né? Perfuração de pulmão, gente, não é uma coisa assim tão de boa, né? E ele falou, no...
3: Não, ele vai falar assim, não, beleza, eu vou chamar o médico aqui. Ele.
0: Não, não, eu não, o médico, não. Não, 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 esse não, esse não. Ah. <risos> o médico sou <soidou>. eu, <risos>
3: Ai meu
1: pois
0: Deus, é, foi né? é. e então assim o, o Justin Herbert estreou e estreou até que bem, né? Conseguiu levar o, o ataque do Chargers a bons números. O, o atual campeão do Super Bowl, o Chiefs, teve que jogar até a prorrogação para ganhar um jogo, né? Marcelo, o que, que você achou da estreia do Herbert?
1: Ah cara, tá. achei boa também, é, a estreia realmente ó, agora foi o primeiro jogo, a gente não, não vai dar para comparar aí com o Burrow, o Burrow já fez dois jogos, é, mas foram jogadores aí draftados agora, é, é por isso que a gente coloca eles juntos, é, mas eu também achei que o Herbert entrou, é, eu vou dizer bem maduro, é, no sentido de, pô, é, ele tinha esse desafio realmente, ele treinou para isso, é, e acredito que ele levou bem o time do Chargers, tanto que, que nem você falou, é, time do Chargers aí foi até para prorrogação contra o, o time do Chiefs, é, convenhamos, o time do Chiefs acabou de ganhar o Super Bowl, né? não fez o, um dos melhores jogos, mas é, é, méritos do Herbert, ele teve aí é, 311 jardas lançadas, é, um TD... É, só que também pesa nele, o, o, digamos, o amadorismo, porque ele também teve uma interceptação, né? não, não tem jeito. Então, é, vejo que o time do Chargers está mais montado é, do que o time do Bengals, é, mas ainda vejo Justin Herbert como uma segunda opção. É, Tyrod Taylor ainda viria como um, um primeiro QB aí. É, Justin Herbert para esse ano aprimorar, é, ano que vem deslanchar. Mas vi um, um jogador bem consistente, cara. É, correu com a bola, é, o passe dele é bom, tem um bom braço. É, o que a gente já falou do Burrow, né? Erros primários aí de, de calor, né? não tem jeito.
3: Exato, exato. E, e assim... É... Tá, passando Até o jogo passou na TV, na TV aberta né E, e quando a gente assiste uh, Vi que é um jogo de um cara de um, de, um, de um rapaz novo que tem muita Muita força no braço Muita, muita personalidade, porque ele jogou bem tá O jogo, o jogo foi bem legal Para ele, ele jogou contra é, o, o quarterback jovem um, um dos melhores da história Um dos, um dos caras que vai ficar para a história E ele jogou contra o atual campeão do Super Bowl com uma defesa forte também, que como a gente falou ano passado, teve muito problema, mas no final evoluiu, ficou muito forte. Uma defesa que tem um Chris Jones lá é, coçando coçando o cangote dele lá o tempo todo. Então, assim, ele jogou muito bem, sim. 311 yards, como, como o Marcelinho falou. É, ele teve um TD e teve uma interceptação Faz parte do aprendizado também do jogador. E o jogo foi decidido na, na prorrogação, como vocês falaram. Uh, ele teve, assim, o que, o que eu só ia pontuar é, assim, não, não, não acompanhei no college, então admito que não acompanhei, mas é, os números são muito bons, uh, foi MVP em 2020, ele foi MVP do Rose Bowl, né, que, que é um dos grandes bons aí da, da, dos, uni, do, dos campeonatos universitários e, cara, você não é MVP desses jogos à toa. E o mais importante, algumas escolhas durante o jogo também que a gente vai ter que pontuar que ele teve umas escolhas que não foram tão boas. Teve uma lá que foi muito clara que ele estava ele com a bola na mão, a defesa toda fechou no pocket e ele abriu, abriu um clarão para ele. Ele saiu correndo, ele podia conseguir o, o first down. Em vez dele eh, correr para concluir o first down, ele tentou passar a bola e sofreu a interceptação. Então é, é nesse momento que ele tem que ter um pouquinho mais de, de juízo com a bola, vai aprender, é um menino novo, mas me parece ser um jogador de muito bom nível. É, eu, eu tenho uma, uma como chama? Uma bola de cristal aqui. Eu tenho um amigo no grupo que ele é um pouco incrédulo, sabe? Um pouco chatão para essas coisas. É o chato do grupo. Eu não vou falar o nome dele, mas logo que eu terminar ele entra pra falar. E provavelmente ele vai falar: calma, calma, calma. A gente tem que ser é, é, é realista. Tem, há muitos jogadores bons, muitos quarterbacks de, de bom nível no, na NFL e, e meninos que vêm do college e que. College é uma coisa e, e, e NFL é outra Mas a gente também tem que ver o lado bom que O lado bom é que ele fez realmente um jogo muito interessante Há jogadores que chegam na NFL e fazem jogos fantásticos Depois desaparecem Então a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver Mas a primeira impressão que a gente teve do, 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 do Justin Hubbard Foi excelente Então vamos torcer para que ela se conclua é, se, E se ele seja o novo Philip Rivers da, lá de Los Angeles
0: Fala, Rodrigão! Fala! É, eu sou chato mesmo, mas é porque tem algumas questões assim que eu sempre Chato levanto. pra caralho! É, tem algumas questões que eu levanto, que assim, é por conta do conhecimento, já de tantos anos acompanhando e até estudando um pouco mais o futebol americano, que às vezes eu me faço e às vezes ficar com o um pé atrás com algumas questões, né? E na questão do Hubbard tem uma que ela é... é muito importante ser ressaltado, né? Cara, quando, como é que funciona a semana da NFL? Os times, quando vão para o jogo, eles vão lá... E, por exemplo, o head coach do, do time faz como? Olha, nós vamos enfrentar... Vem cá, coordenador defensivo. Vamos conversar. A gente vai enfrentar o Tyrell Taylor, né? o quarterback. Como é que funciona o ataque do Chargers com o Tyrell Taylor? Quais são as características do quarterback, do running back, do wide receiver e tal? E você prepara o seu esquema de jogo baseado uh, no... no Quarterback titular: Quando você tem um, um reserva, no caso do Ravens, estava tá? pegar o exemplo do Ravens, que o quarterback reserva é um, tem o mesmo estilo do titular, ok, a defesa vai estar preparada para o titular e também para o reserva. Quando você tem quarterbacks de estilos diferentes, aí você já tem, um, já tem um certo impacto. No caso do Taylor, como ele não jogou, o Herbert começou desde o começo do jogo, a defesa do time simplesmente não sabia o que fazer. E o Tauro, o Tauro foi. O. Desculpa. O Justin Herbert foi no começo do jogo. Foi. Jogando bem, jogando bem. E vocês vão vendo que durante o jogo, com o jogo evoluindo, o nível dele de jogo vai caindo. Quando chegou na hora decisiva, ele, ele teve a interceptação, ele não conseguiu mais produzir pontos, praticamente. Chegou na prorrogação, ele não conseguiu levar o time ao first down. Né? O. O, o Chargers teve a bola no, no começo da prorrogação. E eles fizeram um punt volta para Chiefs, por quê? Porque aí a defesa vai começando a se ajustar ao quarterback novato, ao quarterback que eles não estavam não preparados e vão fazendo o que dá. Nem sempre você tem todas as jogadas para combater aquele quarterback no seu playbook do jogo. E os times não preparados para fazer aquele grupo de jogadas que você separou para aquele jogo, entendeu? Então, por isso que assim é, é importante ressaltar esse ponto, porque porque o Jeff Driscoll lá no, em Broncos começou muito bem jogando e no final do jogo já tava, a defesa do Steelers já estava dominando o cara. É normal quando você pega um quarterback que ele não joga, não tem o mesmo, exatamente o mesmo estilo de jogo do titular, quando o reserva entra, a defesa sofre um pouquinho para conseguir parar. Então é normal. O que, que fica de positivo? Para não falar que eu sou chato, que assim... Ah, é, já tá falando que o Herbert empresta e tal, não, eu acho que tem que dar mais tempo para a gente conseguir avaliar do tipo, olha, o Herbert surpreendeu positivamente, porque esse jogo, é, no começo ele foi muito bem, mas mais o final ele foi perdendo rendimento, perdendo rendimento por conta disso que eu falei, mas ele tem coisas interessantes, ele teve uma boa química com os wide receivers do Chargers, tá, ele demonstrou ser um cara que no pocket uh, ele vai conseguir coisas muito boas. Ele não se assusta, ele foi tranquilo, teve a lance da interceptação? Teve, mas também de novo, a defesa já estava ajustada a ele. Mas no começo do jogo ele pareceu provar pegar a bola e falar assim, dei cá, eu quero provar que eu sou bom. Essa mentalidade dele, essa química boa que ele teve na hora de passar a bola, isso pode ser algo muito positivo para ele e para o daqui para frente. Então, Vamos esperar o segundo jogo, vamos esperar para ver como é que vai ser uma sequência de jogos que ele deve ter agora, porque ele já foi melhor que o Tyler Taylor, não que isso seja muito difícil. Mas cravar que, nossa, ele, faz, ele, ele pode ser um grande quarterback e tal, puta, eu acho que eu tenho mais certezas em cima do Joe Burrow e eu tenho muitas incertezas sobre o Justin Herbert, até mesmo pelo aquilo que eu falei quando a gente avaliou a UFC West. O, o Herbert não está pronto para NFL, ele ainda tem muito o que evoluir, muito o que aprender, ponto. No primeiro jogo, parece que ele já teve um pouco dessa evolução, mas vamos esperar ele começar um jogo em que a defesa vai estar preparada 100% para ele, tá? É só essa ressalva que eu faço, não é que eu quero ser chato, nem nada. Não, mas... não, não quero a gente tem que às vezes conter um pouco a empolgação porque a NFL é um jogo muito de estratégia, claro. então Já vamos tá ver passando. como é que ele vai se dar bem aí, se ele vai se dar bem ou não.
3: Fez, fez, fez o cara chorar.
1: Valeu. Isso aí, valeu, Rô, obrigado, hein?
0: É, pô, é o jogo, gente.
3: A pior que você magoou, você partiu o coração do Tarot Taylor mais do que o médico lá. Com essa, com essa sua <risos> de declaração, que não é ele o responsável. É, mas não é, é ele, já... né, cara? O cara já mudou não, de per... time 66 vezes na NFL, não é possível,
0: né? Exato. Eu sei que a verdade dói algumas vezes, mas tem que ser dita, entendeu?
3: É, mas uma. Perfurar o, Perfurar o... Perfurar o... o peito dói mais, né, Rodrigo?
0: Exatamente. Ótimo. <risos> mas eu entendo, assim, eu entendo a empolgação que vocês e muita gente tá tendo com o Justin Herbert, tá? Não foi o jogo ruim dele, não. Foi um jogo muito bom. Mesmo com tudo isso que eu falei. Só que pra virar e falar que... Ah, nossa... né, Tipo, ele vai ser o cara... Não, o Tim Tebow impressionou muita gente nos primeiros jogos. E eu sei muito bem a qualidade que ele tinha. Ele era um excelente running back. Só que quarterback ele não era. <risos>
1: então... Não, mas, mas concordo também. Uhum. Herbert foi bem. Ele foi bem. Mas, mas é um, um jogo dele, né? Vamos ver.
0: Exato. E é o que eu falei. Se vocês pegarem a curva dele durante o jogo... Ela não se manteve lá no alto, ela foi caindo. No final do jogo ela estava muito baixa. E outra discordância aí que eu tenho com o Marcão. A defesa do time é uma defesa média, mas ela tem uma característica que, é, que torna ela uma defesa especial. Ela consegue se ajustar dentro do jogo e, e evoluir dentro do jogo. E isso daí é muito bom para um time que quer ser campeão. Porque você pode até começar mal. Se seu ataque continuar te mantendo dentro do jogo... Beleza, uma hora, você, uma hora a defesa se encaixa no time adversário e aí o time deslancha de vez. É entendeu? por isso que é bom
3: ter o Patrick Mahomes lá na frente também, né?
0: Exato, então eu acho que a defesa do Chiefs é uma defesa que ela tem muitas falhas e nós vamos ver inclusive no, no Monday Night Football. ver. Né? Bom, Mar... estamos chegando aqui já quase no limite de uma hora que a gente tem nosso programa de sábado, né? E hoje foi interessante, o Johnny não, não quis participar da nossa discussão do, sobre os quarterbacks, mas agregou bastante pra gente na questão física, né, então...
3: Muito legal. Acho que
0: foi, foi um programa bastante produtivo. Uh, senhores, considerações finais, vou começar com o Marcão.
3: Então, galera, vamos ver, hoje, esse fim de semana vão ter grandes jogos aí pra gente assistir, né, uh, vamos torcer para que essas conclusões, como a gente falou, elas... Elas diminuam e praticamente acabem, mas vamos ficar atento aí. Já teve quinta-feira, já teve um jogo bem legal do Miami com o, com o Jacksonville Jaguars um jogo melhor do que a gente esperava. Foi muito emocionante, muito divertido de assistir. E vamos lá: os dois jogos do, 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 do Sunday Night e Monday Night são jogos, jogos bem interessantes. Dois quarterbacks vovôs no, no, no domingo e dois quarterbacks jovens e promissores ao a, futuro do, das rivalidades na segunda-feira. Vamos ver Green Bay Saints. Tomara que o Saints que dê acorde Green pra, Bay,
1: Que dê Green Bay. Que ele acorde é.
3: para vida. E, e Baltimore Ravens e, e Kansas City Chiefs na segunda. Um jogo, cara, extraordinário. Compre uma cerveja especial aí, pede uma pizza, sei lá, e bora assistir. Um abraço a todos.
0: Marcelo?
1: Uh, não, agradecer oh. mais uma vez a todos vocês três, aos nossos ouvintes também. É, Marcão já falou daí da, da rodada, teremos super jogos aí de novo. É, Sigam-nos nas redes sociais também, pessoal, tá bem bacana, a gente tá, tá crescendo aos pouquinhos aí. A ideia é a gente sempre fazer conteúdo de qualidade mesmo. É, Instagram, arroba resenha da sideline. Twitter, arroba, da underline, sideline. Beleza? Valeu, galera. Até quarta-feira aí que a gente vai discutindo os jogos dessa semana 3. Um abraço.
0: Jogos que teremos, inclusive, de um fantasy, né? Nós teremos Marcelo contra Marcão. Não é Também! Só também! Jogo, né? <risos> é, vai tomar outra pedrada. Né? <risos> Eu tô vendo o
3: Cresário. Fala, fala.
0: Nós vamos, ter tá crise, certo? nós vamos ter crise é, aqui no podcast essa semana, né? Nada, nem se, fala, se, se, se
3: o Saints ganhar, cara, eu abdico do fantasy, tá
1: bom? Ô
0: <risos> <risos> tá, ah, Marcão,
3: tá certo que não vai ter
1: Devante Adams e nem Michael Thomas, então a gente vai estar tá bem de ah, wide receivers.
3: Vai ser Aaron Jones contra Alvin Camara, vai ser legal. E detalhe, oh, Dallas e Seattle também, um puta jogaço, cara, Jogão. Dallas e Seattle. Nossa, esse jogo. Fala, Rô, desculpa.
0: Uh, só uma pergunta, três drops é um field goal? <risos> vai, ser, vai ser o jogo dos drops, dos dois lados, hein?
3: Não, o okay. Emmanuel Sanders vai mostrar por que, que já foi campeão do Super Bowl.
0: Porque ele jogou no Broncos.
3: Cala a boca, cala a boca, fazer o quê?
0: <risos> abraço. Johnny, muito obrigado aí pelo trabalho, pela entrevista que você deu pra gente, né? Pelo trabalho que você fez de pesquisa aí, acho que agregou bastante, esclareceu bastante coisas aí pra gente, acho que pra quem tá ouvindo a gente também.
2: Que isso, prazer fazer isso daí, foi bem divertido, uma área que eu domino mais, né? E sinto prazer em, em falar sobre. Agradecer a todo mundo aí que tem nos acompanhado nas redes sociais ou aqui pelo podcast e aguardemos aí o próximo episódio do, do nosso podcast. Valeu.
0: Muito obrigado a todo mundo que escutou até agora. Muito obrigado a vocês três. Sempre um prazer falar com vocês. Uh, Quarta-feira a gente vem com análise da rodada. E semana que vem nós temos já mais um podcast aí sobre as notícias da semana. Fiquem ligados aí, galera. Muito obrigado. Um abraço. Tchau.